0: Hallo allemaal en welkom terug bij Radio Raccoons. We hebben al veel speciale gasten gehad in onze podcast, maar een persoonlijke jeugdheld, dat is toch een primeur. Frank de Winne, ooit testpiloot en astronaut, vandaag hoofd van het Europese Astronautencentrum. We hebben gepraat over aarde en ruimte, maar ook vooral over de commercialisatie van de ruimtevaart en het belang van start-ups in die revolutie. Hallo allemaal en welkom terug bij een extra speciale aflevering van Radio Raccoons. We hebben een zeer speciale gast vandaag en we zijn dan ook heel, heel ver moeten reizen om hem te kunnen bezoeken. Want hier hebben we namelijk bij ons niemand minder dan Frank de Winne, eh, Burggraaf, tweede Belg ooit in de ruimte. Eerst niet Amerikaans-Russisch commandant van het ISS, eh, hoofd van het European Astronaut Center, ...maar misschien nog bovenal... ...Frank, gewoon Frank. <laughs> gewoon, gewoon Frank, ja, kijk... Uh, het, is, ...het is altijd raar om helder te ontmoeten... Mm. ...en dan uh, gewoon de voornaam <laughs> te gebruiken. Uh, als ik meneer de Widdes al toch mag zeggen... Uh, ...eerst en vooral bedankt dat u ons hier wil... ...in Keulen ontvangen. Kan u ons misschien... Iets vertellen over de plek waar we ons momenteel in bevinden? Wel, De plek waar we ons hier bevinden is
1: eigenlijk een uh, mock-up, een replica van onze Columbus-module die we aan boord hebben van het Internationale Ruimtestation. Dus waar ja, alle astronauten uh, die Europese wetenschap doen aan boord van het uh, ISS, waar zij verblijven de wetenschap doen. En ja, het is natuurlijk niet een 100% uh, replica, natuurlijk, hè, het is meer voor uh, evenementen zoals vandaag, als we uh, mensen ontvangen, is toch te laten zien hoe het daar uh, bovenuit
0: ziet. Right. Oké, okay. wil dat dan zeggen dat u hier zelf ook nog in deze module aan het werk bent geweest?
1: In deze module, aan boord van het Internationale Rampenstation, <laughs> natuurlijk, natuurlijk. Uh, wel in echte We hebben hier ook nog een uh, echte module, maar die gebruiken we alleen maar voor de training mm -hmm. uh, van de internationale astronauten die hier komen. Dus het uh, Europese Astronautencentrum traint niet alleen de Europese astronauten, maar ook alle astronauten die Europese wetenschap doen aan boord van okay. het ISS. Dus de Amerikanen, Japanners, Russen, uh, Canadezen, die komen ook allemaal hier naar... Uh, het EAC, om zich hiervoor te bereiden op hun vlucht.
0: Oké, okay. en wat moet ik daar precies bij voorstellen bij zo'n training? Hoe houdt dat dan in dat iedereen hier elk knopje perfect weet staan? Uh, zijn de klassieke gyroscoopvluchten ook nog van toepassing? Wat houdt dat precies in? De,
1: de training is natuurlijk een beetje veranderd uh, over de jaren. Het ruimtestation is enorm complex. Het is ook zeer groot. Hè. Het is ongeveer twee voetbalvelden groot. Er zijn meer dan duizend uh, computers aan boord van het ruimtestation met uh, waarschijnlijk nog veel meer knopjes. Dus uh, natuurlijk moet je die <lacht> allemaal niet weten staan. Uh, het leven van een astronaut is eigenlijk simpel aan boord van het ruimtestationen. Je moet drie zaken goed kunnen. Je moet okay. uh, goed kunnen lezen, want alles staat uh, op een planning die voor u uh, elke dag gemaakt wordt, van minuut tot minuut, en alles staat geschreven in procedures, dus dan moet je die procedures uh, kunnen uitvoeren. En je moet natuurlijk uh, heel veel lezen elke dag. Je uh, elke lijn van de procedure en nauwkeurig uitvoeren, dus goed ja. lezen en, en goed kunnen verstaan wat je, wat je moet doen. Uh, het tweede is met je handen werken. Astronauten uh, die zijn niet de wetenschappers. Hè. De wetenschappers die zitten hier op de grond, uh, ...die doet aan de universiteiten. We op de grond. Maar wij werken daar wel in een labo... ...dus wij moeten de, voor hen de proeven daar uitvoeren... ...en moeten dat ook zo nauwkeurig goed kunnen doen... ...en ook zo snel mogelijk kunnen doen... ...want een van de beperkingen die we hebben... ...aan boord van het ruimtestation... ...is wat wij noemen crew time. Dus tijd die de bemanning beschikbaar heeft... ...om experimenten te doen. Okay. Ja? Er zijn veel meer aanvragen... ...dan dat we tijd beschikbaar hebben... ...dus we proberen natuurlijk elk experiment... ...zo snel mogelijk en zo goed mogelijk mogelijk uit te voeren en daarom ook dat de training nuttig is. Ik vergelijk dat altijd met een Ikea-kastje. Als je dat uh, de eerste keer moet lezen, heb je ook een procedure. Hè? Dat staat ook ja. allemaal mooi op een plannetje. Maar als je dat de eerste keer moet lezen, is dat uh, soms een beetje moeilijk. Of moet je kijken, is dat nu zo? Of is dat nu zo? Moet ik dat nu zo leggen? Als je hetzelfde kastje de tweede, derde of de vierde keer in elkaar steekt, gaat dat natuurlijk veel sneller. Ja. Ja? En dat is de bedoeling van de training hier. Dat de astronauten al uh, ja, weten hoe het, eigenlijk, het experiment moet uitgevoerd worden. En dat ze dan met ondersteuning van de procedure dat zo goed en zo snel mogelijk kunnen doen. En het derde is uh, vooral geen initiatief nemen. <laughs> Want het uh, ruimtestation is zodanig complex. Als er iets verkeerd gaat, uh, dan moet je natuurlijk wachten op het advies van de, de mensen op de grond. Die u dan zeggen, oké, okay, dat moet je zo doen of dat moet je zo doen. Uh, en zo verder. Dus, uh, en, en dat is hetgeen wat we hier doen. Uh, dat aanleren aan de, de jonge astronauten voor de eerste keer. En we doen nu een astronautenselectie waar we nu mee bezig zijn. 23.000 uh, jonge mensen van Europa waren kandidaat uh -huh. om astronauten te worden. Het zijn vier plaatsen. Dus dat is een hele, een hele selectieprocedure. En die jonge mensen ja, die moeten dus natuurlijk een basisopleiding hier eerst krijgen. Dat krijgen ze hier. En dan, als ze aangeduid worden voor een vlucht, dan krijgen ze dan hier de opleiding voor de vlucht die ze
0: zelf uh, dan gaan doen. Oké. Okay. Nu, om daar misschien eens wat dieper op in te graven, kunnen we misschien in uw persoonlijke geschiedenis uh, eventjes duiken. Uh, u bent begonnen aan de Koninklijke Militaire Academie uh, ik weet niet, ja, toen als ingenieur nog vermoedelijk, nog, nog niet meteen als piloot. Wat heeft u eigenlijk gedreven in die richting? Want natuurlijk, we komen uiteindelijk op testpiloot, de, mm. toch wel, denk met stip op één, de, de carrière die naar astronaut leidt. Uh, was dat het idee van in het begin, of bent u daar eigenlijk zo wat in terechtgekomen?
1: Ik ben er eigenlijk wat in terechtgekomen. Ik heb altijd heel graag uh, wiskunde, fysica, uh, chemie gedaan, dus ik was altijd geïnteresseerd in wiskunde. Dat, dus dat leek mij uh, van kind af aan al een... Uh, natuurlijke richting, uh, ook als ik speelgoed kreeg, ik kon er wel mee spelen, maar dan achter een tijdje moest dat open, en moest ik zien hoe dat, dat werkte, ja. Ja, dat was veel interessanter dan ermee te spelen zelf uh, soms tot, uh, ja, mijn, mijn papa of mijn mama, die zeggen, nee, we hebben nu iets gekocht en het is weer al kapot, uh, ja. want ik kon het dan wel uit, uit elkaar, elkaar halen, maar, maar nog in niet in, in elkaar winnen. steken, ja. in, uh, natuurlijk, als ik kleiner was, uh, dus dat was dat enerzijds, en dan als ik uh, jong was, ook twaalf uh, jaar oud, heb ik eens kunnen meevliegen met een oom van mij, en dan wilde ik ook absoluut uh, piloot Aha. worden, en daar Daarom heb ik dus de richting gekozen dan aan de Koninklijke Militaire School als eh, ingenieur-piloot, omdat dat uh, voor mij de meest evidente uh, richting was om uh, mijn droom dan te kunnen verwezenlijken. Maar in het tweede jaar, toen ik daar in het tweede jaar in de, de militaire school zat, toen vloog voor de eerste keer de Space Shuttle. Naar, oh. uh, naar de ruimte. En toen dacht ik wel, als ingenieurpiloot, uh, wat kan je nu beter hebben dan uh, vliegen uh, naar de ruimte met een spaceship? ik heb nog niet met een spaceship kunnen vliegen, uh, maar oké, okay, ik ben uh, ondertussen dan toch wel uh, het privilege gehad om twee keer naar de ruimte te mogen gaan.
0: Met een goede ouderwetse Soyuz dan? In ja, plaats met een van goede uh, ouderwetse Soyuz, inderdaad. Uh, wel, wel een betere track record, uh, als je het uh, mogen uh, zeggen, uh, absoeut, dan de spaceship. De, dus, uh,
1: de, de Soyuz was een veel veiliger toestel, is nog altijd een zeer veilig toestel, uh, de Soyuz is een van de veiligste, denk ik, die, uh, die we ooit, ooit gemaakt hebben. Uh, als je kijkt naar de manier ook waarop dat, dat toestel ontwikkeld is, uh, als je kijkt uh, hoeveel reservesystemen daarin zitten, hoe eenvoudig ze dat eigenlijk kunnen maken hebben uh, in die tijd, is dat uh, werkelijk ongelooflijk. Ik sta daar als ingenieur ook nog altijd uh, versteld van.
0: Ja, de, daar zijn veel verhalen over te vinden, over de, de, de vindingrijkheid en de, de invloed van Russische uh, raketten. Uh, 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 ik denk dat jullie
1: ook bezig zijn met uh, IT, met uh, artificiële intelligentie, uh, als we kijken hoeveel uh, gigabytes, terabytes dat we vandaag uh, ter uh -huh. onze beschikking hebben. Het hele descent profile van de Soyuz moet naar boven gestuurd worden om te kunnen la landen op een uh, precieze plaats. En dat wordt naar boven gestuurd in... Two words of 16 bits. 32 bits. <laughs> als je dat nu vergelijkt, natuurlijk, in de wereld van vandaag, ja. 32 bits, daar doe je niks meer mee. Er zijn ook uh, foto's
0: te vinden van de code die ons ja, naar de maan gebracht heeft, uh, uh, inderdaad. Uh,
1: absoluut, maar zij doen uh, dat nog altijd. Met 32 bits
0: wordt een nauwkeurige landing vanuit de ruimte uh, ingezet. Ja, don't uh, fix a winning team of don't change a winning team, zeggen ze dan altijd. Um, als we dan eens kunnen spreken, inderdaad, over, over ja, die, die uh, faamde eerste vlucht, hè, want u bent twee maal uh, naar de ruimte geweest. Als ik Wikipedia een beetje goed geconsulteerd hebt, bent u in 98 oorspronkelijk geselecteerd om hmm. dan in 2002 voor het eerst de lucht in te gaan. Kan u eens iets vertellen over dat proces? Hè? Wat heeft u dan in de tussenliggende jaren gedaan? Is dat op voorhand al bepaald van je gaat de ruimte in of is het dan eerder nog van ja, je staat met 23.000 kandidaten en vier en vier ervan mogen de ruimte in? Het, om, het moeilijkste om astronaut te worden in,
1: uh, bij de Europese ruimtevaartorganisatie en te vliegen is eigenlijk de selectie. Ja. We hebben het uh, ongelooflijke track record dat alle astronauten die wij geselecteerd hebben ook daadwerkelijk tenminste één vlucht uitgevoerd hebben. Okay. Dus ik denk dat dat uh, heel positief is, want de mensen die natuurlijk uh, geselecteerd worden en dan bij de ESA komen, die geven natuurlijk een carrière op, die op dat moment uh, uh, meestal uh, zeer uh, hoopgevend was ook. Hè. Het zijn allemaal ja. mensen die we selecteren die toch uh, tamelijk ver staan of, of tamelijk een, een goed profiel hebben. Uh, die geven dat op en dan is het natuurlijk ook belangrijk dat we ze die vlucht kunnen geven. Uh, natuurlijk, het hangt een beetje vanaf van de timing, wanneer dat dat kan, sommige... Van onze astronauten hebben 14 jaar moeten wachten tussen de selectie en de eerste vlucht. Dat is natuurlijk uh, zeer lang. Uh, Anderen gaat dat veel sneller. Bij mij was het uh, eigenlijk relatief snel. Uh, vier jaar uh, na mijn selectie heb ik mijn eerste vlucht gedaan. En dat kwam er eigenlijk toe omdat de ESA op dat moment een raamovereenkomst gesloten had met Roscosmos, dat is de Russische ruimtevaartorganisatie, om zes korte duurvluchten uit uh, te voeren. Mm -hmm. En de lidstaten konden zich inschrijven op die raamovereenkomst, omdat dan. Uh, te financieren en België heeft dat gedaan Okay. En doordat België dat dan gedaan heeft, heb ik inderdaad mijn eerste vlucht kunnen doen. En dan heeft dat natuurlijk ook de aanzet gegeven naar mijn uh, tweede vlucht, waar ik dan uh, inderdaad het privilege gehad heb om uh,
0: commandant te worden van het ISS. Ik ging inderdaad al zeggen, dat heeft dan aangeleid tot, tot ja, de, toch wel misschien de meest belangrijke vlucht, de meest langdurige vlucht, van, van uh, wat was het, enkele dagen naar, naar zes maanden uiteindelijk mm. verblijf dan. Kan je eens vertellen, hè? verschillen ervaren zeg maar, van, een, van een kort bezoek naar een langdurig verblijf in de ruimte?
1: Ja. De vlucht is natuurlijk totaal uh, verschillend. Hè. Uh, een korte vlucht kan je misschien vergelijken met een sprint. Ja. Dan uh, ben je heel druk bezig. Uh, elke dag. Uh, je, je slaapt weinig. Uh, je bent voortdurend. Je kent je het schema van buiten eigenlijk. Ja, hè, want ja. je hebt dat uh, dag na dag getraind. Je weet precies welk experiment uh, je gaat doen. Uh, de shuttlevluchten waren in de tijd ook zo natuurlijk. Hè. De korte duurvluchten van, de, van het ruimteveer waren op dezelfde manier uh, getraind. Uh, waarin dat dus in de astronaut elk knopje weet staan... ...en precies weet uh, welke handelingen hij we moet doen... ...zijn dus zeer efficiënt... ...maar dat ritme is natuurlijk geen zes maanden vol te houden. Mm -hmm. uh, ook het, ja, het aantal gegevens dat je zou moeten opslaan in je brein... ...om gedurende zes maanden al die experimenten van ja, buiten ja, te leren... ...is natuurlijk ook een beetje moeilijker. Daarom dat voor een zes maand durende vlucht... ...inderdaad uh, doen wij de skills-based training... Hè, ...zoals ik gezegd heb... Uh, ...oké, okay, weten hoe je een procedure moet uh, uitvoeren... ...toch een, een goed begrip hebben... ...maar daarvoor niet elk detail uh, moeten kennen, dat is één. Uh, en dan natuurlijk ook tijdens de vlucht zelf heb je een meer uh, normaal dagritme, zou ik zeggen. Je werkt uh, vijf dagen uh, per week. Uh, de zaterdag uh, voormiddag is de poetsdag aan boord van het ruimtestation. Want ja, we moet natuurlijk ook... Uh, moet een Er kan je een poetsploeg snel eventjes naar boven gaan. Dat dus, uh, gaat niet, we moeten uh, een, een zuivere omgeving houden. Uh, uh, voor de persoonlijke hygiëne natuurlijk, uh, voor ons. Maar ook voor al de experimenten die we uitvoeren. Een labo wil je toch dat uh, proper is en dat, uh, uh, waar je goed kan in werken. Uh, en dan de, de zondag is dan meer een, een dag uh, voor recuperatie, uh, maar ook de reeds de zondagavond begin je reeds met de voorbereiding van de plannen van, okay, ja. van de volgende week. Dus het is geen volledig geen weekend, weekend, het ja. is geen echt weekend, maar er wordt toch op een lager niveau gewerkt. Hè. De zaterdagmiddag, meestal doen we dan de taken die tijdens de week die we niet kunnen uitvoeren hebben hè, die een beetje over tijd gegaan zijn, uh, waar iets is misgelopen die we kunnen recupereren. Dat proberen we dan in te halen. Uh, de ...waterdag uh, en namiddag ook. Oké.
0: Okay. En dan in de laatste drie maanden ook effectief als commandant van, van het hele ruimtestation... ...de eerste niet-Amerikaans-Russische uh, astronaut die die eer gekregen heeft. Wat houdt zo'n taak eigenlijk in? Hè? Well, de, de taak het werk is eigenlijk hetzelfde. Okay. Uh, omdat uh, elke
1: astronaut is op hetzelfde niveau getraind. Dus iedereen uh, kan de taken uitvoeren aan boord van het ruimtestation... Als commandant ben je natuurlijk wel verantwoordelijk dat ja, de, de sfeer aan boord van het rem optimaal is, uh, zodanig dat de, de astronauten eigenlijk als team alle taken kunnen uitvoeren die door de grond opgelegd worden. Ja. Het is ook echt teamwerk uh, daarboven. En als teamleader ja, ben je toch wel wat verantwoordelijk dat dat team goed functioneert, dat dat uh, goed geolied loopt. En als er eens iets verkeerd gaat, ja, dat mensen kunnen bijspringen hier of daar. En, en dat is dus de taak. Het is wel... Op één uh, niveau is het anders als er een, uh, wat wij noemen een emergency is. Dus een, een noodgeval is aan boord van het ruimtestation. En er zijn drie noodgevallen gedefinieerd. Er is brand. Uh -huh. ja, als er een groot lek is en uh, je verliest de lucht. Of als er een... Uh, Toxische atmosfeer is. Dus als er een giftige stof ontsnapt ja. uh, aan boord van het ruimtestation. Want je kan natuurlijk niet zomaar even het raam openzetten. Het zou gaan, misschien. Maar, ja, dat zo, zou ook niet direct uh, een goede oplossing zijn. Uh, en, en dus dat zijn drie uh, noodgevallen. En in de noodgevallen wordt de, de controle, want het ruimtestation wordt eigenlijk bevolen, de controle van het ruimtestation zit in Houston, uh, ja. Mission Control Center. Zij zijn de baas van het ruimtestation, zij bepalen de dagelijkse Planning, zij bepalen wat er gebeurt. Maar tijdens die noodgevallen wordt dat automatisch overgegeven naar de commandant. Oké, okay, dan mag je wel initiatief nemen. Dan mag je inderdaad, dan moet je ook initiatief nemen. Uh, het is duidelijk als er ergens brand aan boord is. Ja, als, je, als je daar niet bent, is het heel mo moeilijk dat in te schatten. Uh, hoe ga je daarmee om? Uh, wat, is er, uh, wat, wat zijn nu de noodzakelijke acties? Uh, ook daar hebben we natuurlijk procedures, maar die procedures zijn ook meer guidelines, hè, zoals we dat zeggen. Hè. Hoe, ja. hoe ga je met zo'n noodgeval om? En die, die noodgevallen, eigenlijk de principes zijn, uh, zoals elk principe van noodgevallen hier op de grond ook, uh, zijn ook niet anders, is eerst uh, proberen van menselijk leven te redden. Hè. Dus als er mensen in gevaar zijn, als er wouten in gevaar zijn, dat is het eerste. Ook jezelf ten andere. Uh, het tweede is het uh, kunnen vrijwaren van het ruimtestation. Uh, kunnen we zien dat het ruimtestation achteraf nog functioneel blijft. Uh, en het derde is, als er belangrijke experimenten zijn, kunnen we dan ook die experimenten nog redden. Ja. En dat is in die orde dat we dan, uh, en daar. We trainen natuurlijk als bemanning heel veel op, eh, want terug, eh, je kan ook verwachten dat als er zo'n noodgeval is, dat je bijvoorbeeld geen communicatie meer hebt met de grond en dat ben je alleen, dus dan moet je wel eh, al de beslissingen nemen en al het initiatief nemen en dus daar wordt veel op getraind en dan ben je natuurlijk als commandant eh, de leader die zegt oké, okay, we gaan dit doen, we gaan dat doen en de persoon die alle beslissingen neemt.
0: Maar gelukkig geen voorvallen gehad tijdens je... Uh,
1: we hebben geen echte voorvallen gehad. We hebben een aantal keren smokealarm gehad. Uh, we hebben één of twee keer firealarm gehad. We hebben twee keer alarm gehad. Dus okay, een aantal okay, keren ja, toch ja. dat je in die procedure stapt. Ja. Uh, maar die dan uh, heel snel dat je ziet, oké, okay, dat was een vals alarm. Een sensor die niet goed gewerkt ja. heeft of, uh, of zo verder. Dus, uh, en dat gebeurt uh, regelmatig, oké. Okay? Maar dan ben je daar ook op voorbereid.
0: Oké. Okay. Nu, dat brengt ons dan eigenlijk misschien een beetje bij de dag van vandaag. Vandaag bent u, sinds 2014 als ik het goed begrepen heb, hoofd van het European Astronaut Center. Kan u eens vertellen van... Wat houdt uw dagdagelijkse job precies hierin? Wat Mijn dagdagelijkse job houdt vooral in met uh, hier ook leiding te
1: geven aan de mensen van het, centrum hier, uh, van het centrum. We zijn ongeveer met een 120 tal mensen. We hebben al een beetje gesproken over de training, dus dat is één van de taken van het centrum. Uh, de andere taak is uh, de medische opvolging van onze astronauten, medische begeleiding. Mm -hmm. uh, astronauten moeten gezond zijn uh, tijdens hun hele carrière, maar zeker als ze naar de ruimte vliegen en zeker als ze terugkeren, ook de rehabilitatie. Dus dat is ook een functie die we hebben hier uh, uh, in het centrum. En de derde functie is het ondersteunen van de be bemanning. Okay. Dus als de bemanning aan boord is van het ruimtestation... Uh, terug, er zijn heel veel wetenschappers, uh, technici... die de experimenten volgen. Als die allemaal zouden beginnen spreken tegen de astronaut... als er uh, een probleem is of als er een vraag is... dan is dat uh, moeilijk bijvoorbeeld. Dus die spreken allemaal tot één persoon, ja. de, de Eurocom noemen we die, de Eurocommunicator uh, die zit dus hier in, uh, bij ons in het centrum, dat is een persoon van ons, enfin, dat is een team, dat is natuurlijk niet één persoon, een team van mensen hier uh, en die spreken dan, die communiceren dan met de bemanning aan boord van het ruimtestation. Je hebt hetzelfde in Japan, daar hebben ze een J-com, ja. een Japanse communicator <laughs> en, en zo verder. Dus dat is eigenlijk de manier waarop dat de operaties uh, geleid worden. Uh, en dus ja, dat is vooral leiding geven aan die mensen en uh, recentelijk ook, ben ik dan ook verantwoordelijk geworden voor de, de operaties in het geheel van het ruimtestation. Uh, dus mm -hmm. we hebben ook nog een centrum in Oberfaffenhoven. En we hebben ook nog een aantal user-operating centers, noemen we dat. Zoals in de B.U.s ook. In, uh, in Uccle hebben wij ook een klein uh, Belgisch uh, centrum die uh, ja, wetenschappelijke uh, begeleiding doet van de, van de proeven. Uh, en dat dus valt dus allemaal onder mijn verantwoordelijkheid. Maar zoals ik heel dik wil zeggen, mijn dag bestaat er vooral uit veel koffie drinken met veel mensen.
0: <laughs> Zo, zoals dat gaat, eens je op een bepaald niveau komt in de, in de rangschikking. Oké, okay, dus het is dus echt wel al meer dan een, dan een trainingscentrum, het is effectief ja, het astronautencentrum. Zelfs al gaan ze de ruimte in, dan zijn ze eigenlijk nog steeds met jullie verbonden. Uh,
1: absoluut, en we zijn nu natuurlijk ook uh, bezig met uh, ja, de, de nieuwe activiteiten. Hè? Uh, onze ministers hebben in 2019 beslist dat uh, ESA ook ging deelnemen aan de Gateway. Mm -hmm. Dat is eigenlijk een project dat uh, een soort ja, uh, commandopost uh, gaat uh, bouwen rond de maan van waaruit dat we dan uh, ja, duurzame exploratie van de maan kunnen doen. Uh, ESA is er ook in betrokken, uh, het centrum hier ook. Uh, wij doen bijvoorbeeld uh, alle kwalificaties uh, of uh, reviews van alle modules die de ESA gaat bouwen en de ESA gaat een uh, viertal modules bouwen. Uh, daarvoor die, uh, bekijken wij hierna bijvoorbeeld met astronauten met een AR-VR systeem uh, dat we dat hebben, dus uh, uh, Virtual Reality, Augmented Reality, waarmee dat we dan uh, verbonden zijn met de industrie hè, okay, die, die de, de modules ontwek, ontwikkelen zodanig dat we dus de expertise van astronauten die gevlogen hebben dat we die ook kunnen overdragen aan de industrie aan de ingenieurs die de nieuwe systemen ontwikkelen en, en we gaan natuurlijk een stap verder dus we gaan ongeveer een drietal astronauten hebben die voor het einde van deze, uh, dit decennium dus voor 2030 eigenlijk naar de gateway gaan vliegen dus dat zullen de eerste astronauten zijn, die Europese astronauten die beyond low earth orbit gaan, zoals wij dat dan zeggen, oh. hè, verder weg van onze aarde in plaats van 400 kilometer weg, 400.000 kilometer weg. Dus dat is toch, een al een, toch wel uh, een, een klein stapje verder. Uh, dus uh, die drie astronauten, ja, die gaan wij hier ook opleiden en ook begeleiden. Maar we zijn nu met een programma bezig en daar ben ik dus ook uh, als deel van het managementteam van ons directoraat heel druk uh, mee bezig om... Uh, een programma voor te stellen en te onderhandelen met NASA, zodanig dat wij voor het einde van uh, deze, uh, deze tien jaar, dus voor 2030, een Europese astronaut op, het, uh, op de maan kunnen hebben. Okay. En dat is dus uh, een heel spannende periode nu. We zijn uh, uh, bijna wekelijks aan het onderhandelen met NASA, aan het onderhandelen met de lidstaten, want natuurlijk dat vraagt investeringen ja. uh, in nieuwe, nieuwe systemen. Wij denken daarvoor aan een een logistieke lander uh, die tot anderhalf ton uh, vracht naar het uh, oppervlakte van de maan zou kunnen brengen. Okay. Die dan door de astronauten kunnen uh, gebruikt worden. Uh, en die vracht ja, geven wij dan als uh, barter zeggen we dat dan, als ruilovereenkomst uh, voor de NASA. Dus dat zijn ja. systemen die hier in Europa gebouwd worden, die, die dan bijdragen aan het Artemis-programma. Uh, en dan hopen wij enfin, dan hopen wij niet uh, dan moeten wij natuurlijk goed onderhandelen dat in de return wij dan een, uh, een reeks astronauten kunnen hebben die naar de maan kunnen vliegen en wij hopen de eerste daarvan tegen 2030
0: het, het klinkt zo heel koloniaal zo. er komen kolonisten bij maar ze brengen ook wat, wat materialen en gereedschappen mee om de kolonie te helpen uitbouwen heel, uh... Uh,
1: Ja, ik heb dat spel ook gespeeld met mijn zoon dus, uh, we spelen dat nog af en toe als we op vakantie zijn dus uh, voilà, inderdaad
0: de, de, kijk, het is, het is eigenlijk al een beetje een, een, een antwoord op mijn vraag, maar ik wou ook heel algemeen eens gaan stellen van, ja, kijk, als we nu kijken naar de ruimtevaart, misschien de geschiedenis van de ruimtevaart, dan leest dat een beetje als een, als een race natuurlijk, hè, de, de ruimtereis tussen de VS, tussen Rusland anderzijds, of de USSR, afhankelijk van hoe dat we teruggaan. En, en Europa zit zo ergens een beetje in de marge, zit er overal wel bij betrokken. Hoe, hoe ziet u dat eigenlijk, die, die rol van Europa binnen het, het globale ruimtewezen, zeg maar?
1: Ja, Europa zit inderdaad, als we zo zeggen, een beetje in de marge. We zijn natuurlijk een, een kleinere speelder. Europa heeft niet zijn eigen toegang tot ruimte voor astronauten. We hebben wel onze eigen lanceerraketten voor onze satellieten met de Ariane 5, de Ariane 6 die er nu gaat aankomen. Maar als je kijkt, ja, de grote spelers vandaag zijn toch China, uh, Amerika en, uh, en Rusland, omdat zij hun eigen capaciteit hebben. Als we dan spreken over exploratie van de ruimte. Hè. Ja. Uh, je moet natuurlijk ook kijken naar de budgetten. Uh, sommige mensen zeggen, ja, Europa zit daar toch een wat achter. Ja, maar uh, Amerika besteedt wel tien keer zoveel uh, uh -huh. budgetten aan bemande ruimtevaart dan dat Europa doet. Dus als je kijkt, uh, in, ver, in verhouding doen wij het eigenlijk uh, heel goed. Uh, we zijn nu in het Internationaal Ruimtestation. Zijn we eigenlijk de, de vierde partner? Hè. Je hebt. Uh uh, Amerika natuurlijk, dan Rusland, dan Japan en dan Europa. Maar als je kijkt naar de gateway, dan zijn we eigenlijk al de tweede partner. Uh -huh. en het dus is echt de bedoeling van ook in Europa een aantal stappen, geleidelijk een aantal stappen vooruit te zetten en dus ook meer en meer een, een rol op te nemen en ons eigenlijk bij de grote spelers uh, op gebied van ruimtevaart, exploratie te brengen. Uh, waarom? Wel omdat we ervan overtuigd zijn dat uh, ook bemande ruimtevaart... Uh, een van de volgende grote economische activiteiten gaat worden. Kijken we maar naar Elon Musk, ja. uh, Jeff Bezos. Uh, die mensen uh, steken daar miljarden in. Dat zijn businessmensen. Hè. Uh, die doen dat niet omdat het leuk is om het te doen. Uh, ja. Omdat ze leuk is om het te doen, uh, kunnen ze misschien een paar miljoenen ergens spenderen. Maar miljarden is omdat ze daarvan overtuigd zijn dat dat uh, rendabel gaat worden, dat daar business is. En uh, eigenlijk is iedereen daarvan overtuigd, ook de NASA. Die ziet dat uh, na het internationale ruimtestation gaan wij geen institutionele ruimtestations meer hebben, zoals nu, hè, met modules van de ESA, van de NASA en zo verder. maar gaan we een aantal commerciële ruimtestations hebben die gaan gebruikt worden, nog altijd door de ESA en door de NASA, voor onze wetenschappelijke proeven te doen, voor astronauten te vliegen, maar die evengoed gaan gebruikt worden door andere uh, commerciële entiteiten, ofwel om research te doen, medische uh, ontwikkeling bijvoorbeeld. Uh, het is toch aangetoond al dat uh, bepaalde uh, kristallen, bepaalde uh, Materialen die we kunnen groeien in de ruimte in afwezigheid van zwaartekracht dat die van een veel hogere kwaliteit zijn oh. dan hier op de aarde kunnen we daar ooit een productieproces van maken vandaag de dag niet de kost om naar de ruimte te gaan en terug te keren is veel te hoog maar een keer dat die kosten naar beneden beginnen te gaan begint dat wel een mogelijkheid te worden bijvoorbeeld uh, en dus ja, die, die commerciële spelers die, die kijken daarnaar, ruimtetoerisme ja, is al uh, gebeurd al met uh, Elon Musk, uh, Axiom One de, de bemanning heeft juist gevlogen in uh, april, dat was de eerste volledige uh, bemanning met, uh, met toeristen, ruimtetoerisme die naar het uh, internationale ruimtestation gevlogen zijn uh, terug Gaat daar een grote markt voor zijn? Vandaag de dag niet. Vandaag de dag, de prijs om naar uh, de ruimte te vliegen is rond de 50 miljoen. Er zijn niet zoveel mensen die dat budget uh, beschikbaar hebben. Maar als je dat kunt verlagen met een factor uh, orde van grote 2. en je komt aan 500.000 uh, euro uh, voor een vlucht, dan denk ik wel dat er veel mensen uh, bereid gaan zijn om, om die trip te maken. Hè. Als je nu kijkt naar uh, bepaalde luxe reizen, uh, is dat toch, uh, inderdaad, uh, zit dat in hetzelfde segment... Dus ja, is daar iets te bouwen? Is daar een nieuwe economie die gaat ja. groeien? Uh, wij denken dat wel. Uh, Amerika denkt dat. Uh, een heel deel andere landen, de UAE bijvoorbeeld, investeert ook enorm veel Echt? in, uh, in de ruimtevaart nu. Omdat zij ook zien dat ja, olie is niet de toekomst is. Ja, uh, ze moeten een andere toekomst bouwen. Uh, en dus wij denken ook in Europa dat, dat dat inderdaad daar gaat zijn en dan willen wij toch dat de Europese industrie daar ook kan deel van uitmaken en ook een deel van die markt uh, dan kan, uh, kan, kan hebben. En dat is dus ook een van mijn verantwoordelijkheden die ik nu heb op lange termijn, niet onmiddellijk, maar dus na 2030, wat gaan we doen? Hoe gaan we eigenlijk hier in Europa wat wij noemen die Leo-economie, dus de economie van uh, ruimtevaart rond onze aarde, hoe kunnen we die in Europa uitbouwen, zodanig dat ook Europese spelers daar een deel van de markt kunnen hebben en dus hier kunnen uh, werken in Europa voor uh, hooggekwalificeerde jobs en dus uh, inderdaad
0: return of investment brengen hier in, uh, in Europa. Oké. Okay. Misschien nog eventjes voor de mensen die, die niet de ruimte gewend zijn. LEO Low Earth orbit, orbit, oftewel de lage baan rond de aarde waar we ja. bijvoorbeeld het ISS ook kunnen, uh, ja. kunnen vinden. Uh, Oké. Okay. Ik, um, ja, ik ging dus inderdaad ook vragen naar, naar natuurlijk hè, de meest recente ontwikkeling, een beetje de shift van, van het strategisch belang van de ruimte naar het commercieel belang van de ruimte. Ik vond dat u inderdaad al een heel interessant voorbeeld gaf, want als ik denk aan die commerciële belangen, dan denk ik, dacht ik dus enerzijds aan, aan niche-zaken zoals ruimte toerisme. ...leuk, maar waarschijnlijk mm. niet voor de gewone man... ...of niet waar we de, de miljarden leed. uit gaan halen ja, ja, ja. of zo. Um, of, of dan sci-fi zaken... ...zoals we gaan asteroïden gaan, gaan mijnen... ...en die terugbrengen naar de aarde. Dat is mm. dan heel ver afgelegen. Maar u heeft het dan bijvoorbeeld ook over... ...het maken van kristallen. Dus het starten van een soort industrie. Ja, het
1: starten van een industrie. Er zijn een, een heel deel uh, firma's in, uh, in Amerika... ...die daarvan overtuigd zijn... ...dat dat uh, inderdaad uh, de toekomst is. Terug niet, uh, niet binnen vijf jaar... ...maar binnen tien, vijftien, twintig jaar, als de kost van uh, het vliegen naar en van de ruimte uh, uh, gevoelig gaat verlagen. En dat is ook het businessplan dat Elon Musk heeft. Als je mensen familiair zijn met zijn uh, Starship, hè, uh, als ze dat kennen, dat is een enorme grote raket, uh, nog groter dan de Saturn V die, die mensen naar de ruimte ge gebracht hebben. Uh, die kan 100 ton naar de ruimte brengen in één keer, zou volledig herbruikbaar moeten zijn, zou uh, één keer per week of uh, in de toekomst zelfs elke dag moeten kunnen vliegen uh, en hij zegt, ja, dan gaat de prijs voor een kilogram naar de ruimte dat gaat in de orde van duizend uh, dollar zijn. Ja, als we daar naartoe gaan natuurlijk, of zelfs nog minder, als we daar naartoe gaan natuurlijk, dan, dan begint het inderdaad uh, interessant te worden om inderdaad aan productie te doen in de ruimte van hooggekwalificeerde uh, materialen. Een ander uh, materiaal dat we al gebouwd hebben in de ruimte, dat we bewezen hebben, dat uh, zeer effectief is, uh, zijn uh, zeer hoogwaardige optische kabels bijvoorbeeld, mm, okay. uh, waardoor dat de, 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 de snelheid waarmee dat je internet uh, kan versturen met een factor uh, 100 kan uh, verhoogd worden. Uh, terug, we kunnen dat doen op twee, twee drie meter. Hè, hebben we gebouwd in de ruimte. En dat kan alleen maar doordat er gewichtsloosheid is. Terug, omdat je daar een perfecte kwaliteit kunt, kunt hebben. Er zijn een aantal Europese bedrijven ook die daarmee uh, bezig zijn. Die naar die technologie kijken. Uh, vandaag de dag is dat niet rendabel. Als je kilometers van die kabel zou moeten leggen. Uh, en je moet al die materialen van en naar de ruimte brengen. Aan de kostprijs van vandaag is dat niet rendabel. Maar terug, als die kostprijs van het transport naar beneden gaat. En we weten allemaal, ja, snelheid... Internetsnelheid is iets waar de mensen meer en meer, denk ik, nood gaan hebben. We zijn nu 5G, is nu beschikbaar, denk ik, in ja. een aantal steden al. Is zeer snel, maar toch zijn we al bezig met 6G, ja. Of met Starlink. Met, ja, of uh, met Starlink, of met, uh, met andere zaken. Dus uh, daar, daar gaat een nood voor zijn. Uh, al is het maar om uh, misschien uh, met de klimaatverandering een aantal uh, supercomputers met elkaar te verbinden die hypersnel uh, gegevens kunnen uitwisselen en zo verder... Uh, uh, AI, uh, wat, wat gaan de toekomsten daarvan brengen, van artificial intelligence, hoeveel uh, rekenpower gaat daarvoor nodig zijn, hoe kan je dan al die systemen met elkaar verbinden, zodanig dat uh, je ja, een, een ecosysteem dan creëert, niet alleen één computer, maar een ecosysteem ervan. Uh, dus ja, is, is daar een markt? Vandaag de dag niet, ja. maar er zijn wel mensen die daaraan denken en die dus vandaag de dag investeren. ...om die markt te creëren die er gaat zijn. Ja. En dus onze bedoeling is als, uh, als ESA van enerzijds onze industrie voor te bereiden, ...zodat ze kunnen deelnemen aan die markt. Uh, en anderzijds natuurlijk ook voor ons, uh, als wij verder willen gaan naar de maan, naar Mars eventueel... ...want de doel is toch nog altijd naar Mars... ...zullen wij ook astronauten moeten blijven vliegen naar Leo Low Earth Orbit, dus in omgeving van onze aarde om uh, initieel ervaringen op te doen, om initieel ja, de, uh, toch wat uh, training te hebben... te weten hoe dat het werkt in, in gewichtsloosheid en, en zo verder. om ook technologie te ontwikkelen die we misschien gaan nodig hebben... want ja, de technologie die we gaan nodig hebben om naar de maan of naar Mars te vliegen... die gaan we niet testen op de maan of op Mars. Ja, ja. Die, die testen we liever in een uh, omgeving uh, dichter bij onze aarde, waar, uh, waar het veiliger is. Dus wij gaan nood hebben aan astronauten te vliegen, aan toegang te hebben... ...tot die commerciële ruimtestations. Uh, en natuurlijk, als daar een markt is, dan gaat de prijs dalen. Dat is, uh, dat is hetgeen wat wij hopen, dat wij maar één van de klanten zijn. En vandaag is de ESA, de NASA, uh, de Japanners, de Russen... ...wij zijn de klant ja. uh, van het internationale ruimtestation. Wij hopen in de toekomst dat wij maar één van de klanten zijn... ...zelfs misschien de kleinste klant... Uh, ...maar dat wij dan kunnen profiteren inderdaad van de schaalvergroting... ...en van de
0: gereduceerde kosten. Oké. Okay. En u spreekt dus, u neemt vaak de naam Elon Musk in de mond, weer een aantal Amerikaanse namen die wel in mm -hmm. Ziet u een soort gelijkaardige evolutie in Europa? Kijken we daar ook meer naar private samenwerkingen dan, laat ons misschien zeggen, toen u initieel de ruimte ingegaan bent? Uh, uh, in
1: in elk geval, uh, we hebben al een uh, aantal bedrijven die daarmee bezig zijn, op kleinere schaal. Uh, we hebben een Belgisch bedrijf, uh, Space Application Services. Uh, die hebben vandaag een commerciële service aan boord van het internationale ruimtestation. Mm -hmm. En als je een klein experiment wil vliegen, een Cube, uh, cube set, ...een yeah, Cube... Yeah. ...een Cube, maar, maar... ...zonder de, zonder de SAT... <laughs> zonder dus de boord, zat, ja. ...gewoon de Cube uh, aan boord van het uh, ruimtestation ...om daar aan wetenschap te doen... Uh, ...dan kun je dat via... Uh, ...via SS, via Space Application Services... ...kunnen we dat doen... Dat wordt nog altijd veel gesponsord door uh, de overheden. Hè. NASA doet hetzelfde. Omdat vandaag de transport wordt nog genomen, door, wordt nog betaald door ESA. Ja. Ja? Ja. En het is de grootste kost. Dus okay. uh, maar een keer dat die transport naar, naar beneden gaat, gaan, gaat dat beter gaan. Maar toch, die, die firma's zijn ermee bezig om inderdaad ook uh, te kunnen zien uh, hoe kunnen zij een, een marktsegment opbouwen waarin dat zij uh, klanten kunnen werven uh, om dan in de toekomst, als inderdaad die kosten naar beneden gaan... En, uh, een business te kunnen uh, opzetten. Dus we zijn daar zeker mee bezig, op kleine schaal. We willen dat eigenlijk vergroten. En een van de uh, programma's die we gaan voorstellen aan onze ministers uh, bij de ministeriële conferentie op het einde van dit jaar. Hè, ik heb gezegd, er is een ministeriële conferentie voor uh, exploratie. Het grote programma dat gaan we gaan voorstellen is die logistieke lander voor de okay. maan. Uh, en daaraan gekoppeld dan een astronaut, een Europese astronaut aan de maan. En dat is het grote programma. Maar we hebben nu ook een directoraat die zich uh, specifiek bezig met commercialisatie. En een van de programma's die zij voorstellen is Scale-up. En ze willen dus inderdaad een aantal... Uh, kleine, jonge bedrijven, start-ups, die innovatieve ideeën hebben, die willen groeien, die willen een deel uitmaken van die nieuwe economie in, in de ruimtevaart, van die te ondersteunen, zodanig dat zij, uh, behalve de initial seed funding die zij hebben gekregen, om dan inderdaad de scale-up te maken naar een echt bedrijf en dan uh, te kunnen deelnemen. Dus dat is ook een, een heel belangrijk programma, denk ik, die wij gaan voorstellen uh, okay. hier uh, in deze ministeriële. NASA doet dat al zeer lang. Hè. De mensen zeggen, Elon, Musk, uh, SpaceX... Uh, niet, die heeft dat allemaal zelf gebouwd. Dat uh, is natuurlijk niet waar. Uh, die heeft natuurlijk enorm veel geld gekregen, uh, miljarden en miljarden gekregen van de NASA om zijn bedrijf uh, uit te bouwen. En NASA heeft dat gedaan juist om concurrentie te creëren in de, in de Verenigde Staten. Uh, ze, waren, ze hadden maar één launch provider meer, dat was uh, ULA. Dus ze zaten daar vast aan in, in monopoliepositie. En we weten allemaal als je in een monopoliepositie zit, dat is meestal niet goed voor de klant. Nee. Uh, dus uh, NASA heeft heeft daar geprobeerd met andere middelen, met een ander uh, schema ook, om uh, uh, aankopen te doen, uh, om dat te veranderen. En ze zijn daar wonderwel in, in geslaagd. Je moet begrijpen dat bij Elon Musk kopen zij dus geen raket, of zij kopen geen capsule, zij kopen een dienst. Mm -hmm. uh, en een van de diensten waar ze mee begonnen zijn, is dus het kopen van diensten om cargo naar de ruimte te brengen. Ja. Kilo's maar, in in ki eigenlijk. kilo's. maar NASA moest alleen maar betalen als de kilograms effectief. ...geleverd werden aan het ruimtestation. Dus zij betaalden niet voor de ontwikkeling van de raket... ...voor de capsule, voor niks. Zij betaalden per kilogram die door de hedge ging. Ja. Ja, ze betaalden natuurlijk wel een hele goede prijs voor. Dat is iets anders. Maar ze zijn er toch in geslaagd om een systeem te creëren... waarin er nu inderdaad uh, concurrentie is uh, uh, in, in, in de Verenigde Staten. En dus ja, een hele economie daar rond uh, te bouwen. Heel veel private investeringen uh, te nemen. Want ja, Elon Musk heeft natuurlijk ook heel veel private geld... Daarin geïnvesteerd. Uh, Jeff Bezos ook, maar ook andere, andere mensen. Uh, nu ook, uh, Sierra Space bijvoorbeeld. Uh, ze hebben nu onlangs een contract gekregen om een studie te doen voor zo'n van die commerciële ruimtestations uh, van 150 miljoen dollar van de NASA. Maar ze hebben wel door die 150 miljoen dollar 1 miljard dollar kunnen ophalen op de markt. Ja. Uh, Omdat om ze denken ja, er is een potentieel dat uh, NASA die diensten gaat uh, Men aankopen. Men erin
0: dus... Dus dat
1: is een, een leverage. Dus kunnen wij in Europa een gelijkaardig systeem uitwerken waarin dat de ESA eigenlijk aan een, een scale-up gaat doen, gaat investeren, kleine bedragen, in uh, nieuwe bedrijven die dan het grootste gedeelte van hun funding halen uit, uit de markt, maar die dan wel uh, nadien een dienst kunnen
0: leveren voor ESA? Oké, okay, ik denk dat een van onze zusterbedrijven, Agis... Ik, 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 ja, ik heb het met enige jaloezie aangehoord gehoord, dat, dat Agis... Dus zij specialiseren zich in Edge AI... Uh, mm -hmm. ...en, en zij zijn zich nu ook aan het specialiseren naar de ruimte toe. En ja, het was met enige jaloezie en verbazing dat ik hoorde van... Oh, ...zij werken samen met de ESA. In mijn hoofd, als ik denk aan, aan bedrijven die samenwerken met ESA... ...dan denk ik aan de grote spelers, denk ik misschien aan, aan, aan universiteitslabo's... ...maar dus inderdaad, ja, die kleine start-ups, die, die kleinere spelers... Daar wordt nu ook wel geld in gestoken.
1: Uh, absoluut, dat is voor ons uh, meer en meer belangrijk, omdat we ook zien dat de grote innovatie eigenlijk daar uh, plaatsvindt. Ja. Uh, de nieuwste zaken vinden plaats bij die kleinere spelers van, die met de nieuwste technologieën werken. Uh, dan moeten we natu natuurlijk wel zien, hoe kunnen we dat kaderen, hoe kunnen we dat dan uh, brengen in, in een aandacht ecosysteem van, van de ruimtevaart, waar dat ja, toch heel, heel moeilijk is. Hè. Het is een, uh, een moeilijke omgeving hè, om in te opereren in de ruimte. Hè. Plus 100, min 100 graden. Uh, uh, de, de, als de zon erop schijnt of, de, of er niet op schijnt in het luchtledige. Dus er zijn zeker een aantal zaken die we die kleine bedrijven dan moeten helpen en dan de grotere bedrijven kunnen die dan helpen hun technologie te integreren in mm -hmm. een satelliet. Uh, maar als we nu kijken naar uh, alle sensoren bijvoorbeeld die we hebben op uh, aardobservatie, die nieuwste sensoren, ja, die gaan... Uh uh, een, een ongelooflijke hoeveelheid aan gegevens uh, verzamelen. En we kunnen die dus allemaal niet meer, zoals vroeger, naar de aarde sturen en dan hier op de aarde analyseren. Dus een van de zaken waar we naar kijken is: kan je inderdaad die computers hebben, de uh, edge computers, de AI, kan je die aan boord hebben van de satelliet, zodanig dat je maar een fractie van ja. de gegevens meer naar boord. Uh, naar, uh, we hebben ook zo'n experiment aan boord van het uh, uh, Internationale Ruimtestation, waar we in 3D-microscopische uh, beelden gaan maken van, uh, van nieuwe structuren. Uh, als we kijken ook, daar worden terabytes aan gegevens uh, uh, gegenereerd per experiment run. Wij kunnen die gewoon niet naar beneden krijgen. Wij ja. hebben niet de datacapaciteit om die naar beneden te linken. Dus ook daar, hier in het ruimtestation, zijn wij ook bezig met een project. Uh, we noemen dat CDMI, uh, Columbus Data Management Infrastructure, de new, yeah? uh, waarin dat we dus ook gaan proberen ...van computing, data reduction... ...on board van, het, uh, van Columbus te doen... Uh, ...zodanig dat we eigenlijk alleen maar... ...de nuttige gegevens naar beneden moeten sturen... ...en niet alle gegevens... ...en da daardoor uh, eigenlijk meer... ...veel efficiënter kunnen zijn. En dat doen we dus ook allemaal met nieuwe kleine bedrijven... ...omdat die eigenlijk... Meer vergevorderd zijn in die nieuwe technologieën ja. dan de klassieke ruimtevaartbedrijven.
0: En zij kunnen dan gebruik maken van de kennis van die klassieke bedrijven om dan eigenlijk het omkaderen om, om omkader te doen. Om het omkaderen te doen en dat dan te integreren natuurlijk in
1: de Columbus-module, want uiteindelijk moet het nog geïntegreerd worden in deze modulen hier. En ja. dus inderdaad, uh, gaan wij moeten dan, uh, de integratie zal gebeuren door uh, Airbus Defence Space, dat uh, de Columbus-module ge gebouwd heeft, maar de technologie zelf zal door kleine bedrijven
0: gemaakt worden. Oké, okay, zeer mooi. Ik zie dat onze tijd er ook bijna op zit, dus ik ga misschien nog één vraag stellen. Um, een deel van ons publiek zijn ook iets jongere mensen, vaak studenten, die naar deze podcast luisteren. Misschien, wat heeft u als advies voor hen? Sommigen luisteren misschien nu en denken van, oeh, ja, dat uh, klinkt wel interessant uh, samenwerken met ESA. Wat kan u aan hen uh, meegeven? Well, het
1: advies dat ik kan meegeven is uh, ruimtevaart is uh, zeker daar voor iedereen. Het is een groeiende sector. Uh, het is gelijk wat je doet, wat je studeert. Uh, je kan altijd een plaats vinden in, in de ruimtevaart. Zij het als uh, advocaat. Hè? We hebben... Uh, uh, space law is een, uh, gaat alleen maar belangrijker <laughs> ja, worden. Ja, ja, maar al, ja. De, al de nieuwe technologieën en het, uh, hoe ga je daar allemaal mee om? Uh, uh, wie is verantwoordelijk voor wat? Uh, we, de, we zien de, de reguliere... ...regulering over de wereld neemt alsmaar toe... Dus uh, ik geef dat nu als eerste voorbeeld, omdat mensen daar misschien niet direct aan, uh, ja. aan denken. Uh, maar we hebben ook uh, communicatiespecialisten uh, nodig. U bent hier ontvangen geweest door een zeer liefstallige dame die ons helpt met uh, de communicatie. Uh, maar we hebben natuurlijk ook heel veel ingenieurs, wetenschappers nodig op alle domeinen. Zij het uh, voor nieuwe structuren, zij het uh, medische wetenschap, uh, zij het uh, IT. Dus uh, als je geïnteresseerd bent in de ruimtevaart, uh, dan zou ik zeggen, uh, kies vooral eerst een richting die je graag doet... En die je ligt, ja. dan ga je daar ook uh, zeker goed in worden. Uh, en daarna, als je nog geïnteresseerd bent in ruimtevaart, kijk dan welke mogelijkheden er zijn uh, om uh, je expertise dan uh, te doen bijdragen aan toch het fantastische verhaal dat uh, ruimtevaart is. Dat ik denk nog altijd maar in zijn kinderschoenen staat. Ja, goed. Uh, uh, ik denk dat dat een sector is die in de komende 10, 20,
0: 30 jaar enorm, enorm gaat groeien. Oké, okay, wat een mooie afsluiter. De mensen thuis hebben het alvast gehoord. Alle profielen welkom en Space Lawyer, als je dat op je businesskaartje kunt zetten, dan is dat toch ook wel is iets heel speciaals. Uh, ja, meneer de bedankt voor uw tijd hier vandaag. Ik uh, ja, kan u eigenlijk niet genoeg bedanken hier voor, voor de omgeving en voor uw tijd hier. Um, ja, voor de mensen thuis, ik moet ze nog wat uh, verplichte boodschappen meegeven. Uh, vond je tof? Uh, like and share and en share en subscribe enzovoort. En dan zou ik zeggen, ja, voor, uh, tot de volgende aflevering, terug op aarde waarschijnlijk. Bedankt.
1: Dank u wel.